0: Переход, так скажем, ребенка из детской поликлиники угу. во взрослую вообще не требует никакого прикрепления. То есть, это все производится автоматически и совершенно не должно затрагивать наших жителей. У нас появилась возможность записи наших пациентов в лечебные учреждения, так скажем, близлежащих территорий. Все посещения, все записи в электронной медицинской карте, они, так скажем, синхронизируются с порталом государственных услуг.
1: Здрав контроль. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся Здрав и у микрофона я, Евгений Мартынов. Сегодня у меня в гостях главный врач Раменской областной больницы Минздрава Московской области Сергей Викторович Мартитан. Сергей Викторович, здравствуйте и спасибо, что вы сегодня с нами.
0: Добрый день!
1: «Я знаю, что у вас большой опыт работы, 24 года, вы успели поработать и врачом, анестезиологом, реаниматологом, и последние годы организатором здравоохранения в разных городских округах». Сегодня в Подмосковье в разы выросло количество вызовов врача на дом. Больше людей стало обращаться в поликлинике, записываться на прием к врачу, в том числе, конечно же, детей. Поэтому сегодня давайте поговорим про амбулаторную помощь, то есть про поликлиники. Итак, скажите, с чем это связано? Может быть,
0: усилился ковид или это другие вирусы? Действительно, сейчас регистрируется рост заболеваемости, но это не ковид, это микс инфекции, то есть сочетание ковидной инфекции и гриппа. Действительно, очень много обращений как в поликлинике, так вызовов врачей на дом, так и вызовов бригады скорой медицинской помощи. А какие подходы сегодня в отработке вызовов и приеме населения с
1: учетом вот этой сложной эпид-ситуации? Может быть, как-то перестроена организация
0: здравоохранения? Действительно, организация здравоохранения на данный момент в Московской области перестроена. Это так скажем, отображается тем, что наши кабинеты неотложной медицинской помощи и бригады неотложной медицинской помощи работают ежедневно, то есть 7 дней в неделю, в том числе и субботу-воскресенье.
1: Сергей Викторович, но ну нас слушает много людей, поэтому давайте подскажем, какие практические советы мы можем сегодня дать, чтобы снизить риск заражения и сохранить свое здоровье?
0: Ну, естественно, для того, чтобы снизить риск заражения, нужно вспомнить элементарные правила гигиены. Это ношение маски, это мытье и обработка рук, и, естественно, избегать э, пребывания, в, так скажем, в больших коллективах. Ну вот мы всегда обращаемся к вопросам в нашей
1: системе медицинских чатов Московской области, чтобы разобраться вместе как раз на конкретных примерах. Давайте к ним обратимся. Вот житель пишет, в детской поликлинике срочно нужна запись на УЗИ для ребенка, УЗИ брюшной полости и почек. Сергей Викторович, а кто определяет вот эту срочность? Разве пациент сам записывается на УЗИ? Почему врач не записал? И как это вообще должно быть в идеале?
0: Ну, однозначно записывает врач да возможно были какие-то нюансы в данном конкретном случае или все-таки здесь присутствует элемент того что так скажем пациент или родственники пациента так скажем хотят а вообще система настроена на то что все диагностические обследования проводятся по записи по записи врача то есть на все обследования работает принцип врач к врачу. Ну, то есть получается, что срочность, э, так называемая ЦИТа, да,
1: определяет именно доктор по медицинским показаниям. Пациент Есте...
0: не может сам как бы, эту срочность определить. Естественно. Клиническая картина всегда индивидуальна, поэтому определить, насколько это срочно, насколько это вообще необходимо, может только врач. Вот у нас есть предельные сроки ожидания
1: обследований, в том числе УЗИ-диагностики. Это 14 рабочих дней на федеральном уровне и в Подмосковье. Насколько я понимаю, мы пытаемся опередить эти сроки. У нас 14 календарных дней или 10 рабочих. Соответственно, я правильно понимаю, что если врач говорит, что это необходимо пройти не в плановом порядке, а есть в этом какая-то экстренность, срочность и неотложность, то он может, по сути, направить этого пациента
0: на данное обследование, по сути, в течение дня. Я правильно и понимаю? Совершенно верно. Во всех медицинских учреждениях работают дополнительные кабинеты, которые как раз-таки обслуживают тех пациентов, которым необходимо так называемая срочное или неотложное Диагностика. Отлично. Давайте обратимся еще к одному обращению. Не могу записать
1: ребенка к педиатру, чтобы поставить прививку в детскую поликлинику. Всплывает сообщение, что мы с 18 ноября болеем, но мы-то здоровы. А в связи с этим несколько вопросов.
0: Вообще, какой приказ регулирует вакцинацию населения? Вакцинацию населения в Московской области регламентирует приказ Минздрава Московской области номер 805 от 2 сентября 2021 года. Согласно этого приказа четко оговорены все алгоритмы, четко выставлены показания и противопоказания для вакцинации. Ну, также у нас есть нацкалендарь, есть... Е естественно, да. помимо этого еще работает нацкалендарь, и по нацкалендарю, естественно, ведется определенная профилактическая работа. Ну, и тут нужно обратить внимание наших слушателей на то, что внутри нацкалендаря
1: есть приложение, где есть вакцинации по эпид-показаниям. В частности, вот у нас вчера был вопрос значит, на вебинаре на тему Минактры. Насколько а. я понимаю, это не входит в календарь это как раз по эпид-показаниям, если
0: какие-то есть контактные или какие-то очаги есть, да, возгорания. Совершенно верно. Минактра, э, вакцинация Минактра проводится по эпидпоказаниям показаниям то есть тогда, когда есть угроза заражения пациента Просто э, вакцинироваться против минго инфекции, но ну, на данный момент не рекомендуют ни Всемирная организация здравоохранения, ни Национальный календарь Российской Федерации. Угу. Сергей Викторович, а вот на примере вашей раменской большой крупной
1: больницы, есть ли у вас отдельные дни а, для вакцинации детей? Это должно
0: проходить Дни здорового ребенка или как это должно быть организовано? Да, у нас действительно вторник и четверг это дни здорового ребенка. К сожалению, в связи с ростом заболеваемость на данный момент приходится немножечко сокращать эти так скажем дни, но тем не менее при нормализации состояния эпидемиологически естественно мы ведем режим опять вторник и четверг это дни здорового ребенка. Ну да, сейчас количество вызовов выросло
1: по-моему в три раза, то есть просто в разы выросло и понятно, что врачи тоже болеют. Совершенно верно. К этому надо с пониманием относиться, поэтому наверное сейчас вакцинация наверное чуть снизилась с точки зрения как бы объема да, обращений. В основном как бы на на первичную помощь на прием населения и тем не менее вот смотрите я правильно понимаю что ну в такое спокойное время например если ребенок идет на манту то э, аудитория ну то есть э, дети больные и дети температурящие например и дети здоровые э, это э, эти потоки должны быть разделены, я
0: правильно да, я понимаю? Да, по современным требованиям, действительно, потоки э, здоровых и больных детей, они разделяются, как и взрослых, да, они разделяются как отдельными входами в помещение, так и вообще, так да, скажем, по передвижению по медицинскому учреждению они перекрещиваются нигде не должны. И за этим на данный момент и Минздрав Московской области, и Роспотребнадзор внимательно следят. Поэтому мы, так скажем, стараемся не допускать ошибок в этом отношении.
1: Да, друзья, я напомню, что вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы идем дальше. Опять наш медчат «Раменское здоровье» нам помогает в этом плане разбираться на конкретных примерах. Ребенку исполнилось 18 лет. Прикрепление к плеч в слетела. На госуслугах при попытке подать заявку на прикрепление система не находит страховую
0: компанию. Сейчас девочка заболела, нужно вызвать врача. Как быть с прикреплением? Если это экстренная или неотложная ситуация, то прикрепление никакого отношения не имеет. Вы можете свободно вызвать врача, вне зависимости от прикрепления. Да, прикрепление понадобится, если будет оказываться какая-то плановая медицинская помощь. Да, это будет необходимо. Но вот здесь я хочу заметить еще один нюанс. Да, переход, так скажем, ребенка из детской, поликлиники угу. во взрослую вообще не требует никакого прикрепления, то есть это все производится автоматически и совершенно не должно затрагивать наших жителей.
1: Вот я как раз хотел уточнить, а какое-то уведомление пациент получает, приходит оно ему на электронную почту или смс по телефону? Нет,
0: на телефон. данный момент уведомление не приходит, но в личном кабинете госуслуг эта информация будет отражена. Угу. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то исключения
1: по каким-то заболеваниям, когда человек по исполнению 18 лет все-таки остается в детской
0: поликлинике? Такие есть примеры или нет? Нет, таких примеров нет. В принципе, скажем так, календарный возраст является основным критерием перевода ребенка из детской поликлиники во взрослую. Понятно. Спасибо большое. Идем
1: дальше. Невозможно дозвониться до администратора в ЦАОП. Давайте расшифруем. Это центр, э, центр амбулаторной онкологической помощи, которых уже много, по-моему, более 20, да, в Подмосковье. Они укомплектованы, и, в принципе, туда есть маршрутизация для онкопациентов. Это очень удобно. Опять же, это федеральная практика. Так вот, невозможно дозвониться до администратора в ЦАОП, чтобы узнать, появился ли препарат. Если лекарство появилось, что делать дальше? Направление не дали, таблетки не выписали. К онкологу только через 11 дней, по 122 записали. Анализы крови заново надо сдавать? Вот в данной ситуации, знаете, что хотел спросить? Во-первых, какие предельные сроки ожидания записи к врачу и на обследование для онкопациентов
0: и в Подмосковье, и по стране. Ну, давайте так. Время ожидания врача-онколога нужно разделить на, так скажем, два этапа. Это uh -huh. первичное обращение, да, и здесь допустимо скажем, определенное время ожидания. Но э, если это повторный, так скажем, осмотр онколога, если этот пациент находится под диспансерным наблюдением у врача-онколога, то э, времени ожидания вообще не должно быть. То есть э, как только пациенту возникает необходимость, в эти же сутки он должен записаться. Для этого и существуют вот эти регистраторы в ЦАОПах да, для записи на повторный прием. То есть, первичный прием – это все равно через колл-центр э, э, единая служба, то есть, по телефону 122. А вот если пациент находится на диспансерном наблюдении, угу. если ему необходима срочная консультация его лечащего онколога, то для этого э, можно связаться с администратором, который работает в ЦАОПе. А самостоятельно записаться можно? Как, например,
1: к эндокринологу, если у тебя диабет, и ты стоишь на диспансерном учете?
0: Э, да, можно. Если вы стоите на диспансерном учете, у вас это в. Функция реализуется на вашем портале, поэтому...
1: Вот мы знаем программу государственной гарантии 25.05 на 22 год, федеральная программа, да. где прописаны все предельные сроки ожидания. И если я не ошибаюсь, у нас есть три дня для того, чтобы пациент с онкозаболеванием стал на учет сокращены время, предельные сроки ожидания обследований. Не 14 дней, а 7 дней. Я так понимаю, что в Подмосковье здесь мы следуем этой же федеральной программе
0: государственной гарантии, правильно? Совершенно верно. Пациент, у которого, так скажем, выставляется в качестве диагноза подозрения на онкологическое заболевание, в максимально короткие сроки он должен быть обследован. И эти максимально короткие сроки вы обозначили.
1: Сергей Викторович, вот недавно на своем канале Martin of Life я делал большой Пост на тему работы единого номера 122. Даже Общественная палата Российской Федерации нас поддержала, тоже сделала репост. На самом деле, это важная практика, это удобно, это легко запоминается, это контроль качества. Много можно найти плюсов. Но, тем не менее, у людей э, остаются какие-то вопросы, потому что информирование, наверное, не, ну, не так широко, э, как этого требуется, налажено. У меня какой вопрос? Вот смотрите, поликлиники в Подмосковье сегодня перешли по э, записи на прием к врачу и по вызову врача на дом на номер 122. При этом э, диспансеры, стоматологии, ну, то есть спецпомощь, э, можно, соответственно, этим медучреждениям иметь свои, по-прежнему, городские телефоны. А вот САОПы, там остались городские номера, на, на примере
0: вашей больнице? Да, там есть свой городской номер, и, как я уже сказал, именно на этом номере дежурит дежурный администратор САОПа.
1: Друзья, мы разбираем вопросы как раз из нашего медицинского телеграм-чата «Раменское здоровье», а как вы знаете, такие чаты работают не только в Подмосковье, где их... 56, но еще в 17 регионах э, нашей необъятной большой страны. Это очень удобно, поэтому если вы сталкиваетесь с проблемами при получении медицинской помощи, будем рады помочь. Организаторы здравоохранения там отвечают, и все ссылки есть на сайте здравконтроль.рф. Сергей Викторович, мы идем дальше, у нас вопросов еще много. С детскими лорами... К сожалению, проблема В лист ожидания поставить не смогли Талонов получить не смогли Мы давно болеем И никак к лору не можем попасть Понятно, что именно эту э, проблему в чате Мы уже давно решили Спасибо за это и за вашу оперативность Вашей команды Какие последовательные действия мамочки должны быть в такой ситуации, вот при такой симптоматике, когда есть
0: какие-то проблемы именно по линии атониологией? Ну, прежде всего обратиться к своему участковому педиатру. Да, действительно, периодически возникают определенные проблемы с узкими специалистами. К сожалению, врачи тоже болеют, у врачей тоже случаются какие-то семейные проблемы. Конечно. Поэтому нужно обратиться к врачу педиатру и врач. -педиатр педиатр в ручном режиме, врач к врачу, запишет э, ребенка к нужному специалисту.
1: Ну вот, насколько я помню, у нас к лору, к офтальмологу в Подмосковье открыта самозапись Совершенно для пациента, верно. Да? Открыта самозапись. Да, но так как пациентка сама не смогла записаться, то как раз я и хотел уточнить, у нас же педиатр и терапевт, они же обладают навыками ну, какой-то первичной диагностики, в том числе и по специальностям, правильно?
0: Совершенно верно. Я даже больше скажу на примере Раменского городского округа. У нас ведь еще работают врачи общей практики, в mm -hmm. чьи, так да, скажем, профессиональные стандарты включены определенные и лоровские манипуляции, и оптимологические. То есть врач общей практики – это врач широкого профиля, и он может зачастую оказать всю ту необходимую помощь в рамках уже своего кабинета. Угу. А вот помимо лора,
1: офтальмолога, кому еще можно в Подмосковье записаться самостоятельно? Там, стоматолог, еще кто-то. А,
0: стоматолог действительно у нас работает, режим а, самозаписи. Помимо этого у нас а, спортивный врач, а, психиатр, хирург. Наверное, все из узких специалистов. Дело в том, что другие профиля, ну, в частности, как эндокринолог, как гастроэнтролог, как кардиолог, угу. пациент э, должен записавшись, к это, точнее, пациент должен попасть к этому специалисту, пройдя определенное обследование. А вот это обследование как раз-таки проводится у врача первичного звена просто записаться к кардиологу, ну да, придет пациент к кардиологу и благополучно его кардиолога отправит на обследование. Конечно, или а на вот анализы. Или, или на анализы, да. А вот если э, пациент придет уже обследование с набором да, результатов определенных обследований, естественно, эффективность осмотра э, таким специалистом будет намного выше.
1: Да, но вот я хочу сказать, что на федеральном уровне мы это тоже много раз обсуждали, нет нормативного документа, который бы закреплял или рекомендовал, какие специалисты должны быть открыты для самозаписи, а какие нет. Поэтому, я так понимаю, это как раз воля каждого региона региональными нормативными документами регулируется. И, насколько я знаю, как раз в Подмосковье у нас для пациентов диспансерного учета есть
0: возможность самозаписи, если
1: врач открывает такую электронную возможность.
0: Правильно? Совершенно верно. Если пациент находится на диспансерном учете у того или иного узкого специалиста, то у данного пациента появляется в его личном кабинете возможность записываться по принципу самозаписи, Всегданому специалисту.
1: Ну, вы же знаете, Сергей Викторович, что любой пациент, он выбирает всегда самое лучшее, но ну, как и любой человек для себя хочет самого лучшего. И понятно, что если человек, например, боли, э, стоит на диспансерном учете после, не знаю, перенесенного инфаркта там, да, или с каким-то другим э, сердечно-сосудистым заболеванием, э, даже для выписки, ну, лекарственного препарата э, в случае, может быть, позитивной динамики или э, отсутствия каких-либо проблем с приемом лекарственной терапии, он все равно э, может захотеть записаться именно к кардиологу, а не к терапевту. Хотя просто нужно выписать одни и те же лекарства. И получается, что на кардиолога ну, идет дополнительная нагрузка, хотя смысла в этом нет. Вопрос. Поликлиника, она как-то фильтрует вот эту самозапись, ну, в хорошем смысле фильтрует, все-таки как-то пытается разгрузить кардиолога от ненужных, э, ну, вот таких несодержательных обращений,
0: скажем так. Мы пытаемся фильтровать это, но пытаемся фильтровать путем разъяснения, да, среди пациентов. К сожалению, какие-либо, какие так скажем, варианты, силового решения этого вопроса невозможны. Но вот продолжив, подхватив тему, которую вы подняли, дело в том, что ряд пациентов которые обращаются к специалистам, в том числе и к терапевтам, за выпиской рецепта, на сегодняшний день на территории Московской области могут реализовать эту возможность через телемедицинскую консультацию. И именно благодаря внедрению вот такой формы дистанционной работы, ну, я считаю, нам, намного улучшилась и доступность медицинской помощи, и в какой-то степени качество оказанной медицинской помощи. То есть появилась возможность специалисту больше времени уделить тому профильному своему пациенту, mm -hmm. то есть не тратить время на выписку вот этих рецептов. Все доступно через специальный кабинет. Во-первых, есть, работают в очном режиме эти кабинеты по выписке льготных рецептов. И сейчас телемедицинские консультации серьезно помогают нам в этом вопросе. Спасибо. Да, прям вот, ну, действительно понятно стало. Давайте
1: поговорим про лист ожидания. Зачем он, в принципе, нужен? Как он работает? Как встать в лист ожидания? Как они, самое главное, обрабатываются?
0: Значит, листы ожидания необходимо для тех специальностей, которые, так скажем, которым на данный момент есть определенное ограничение по доступности, да, то есть если это так скажем, не укладывается, нет свободных ячеек в определенные промежутки времени, можно записаться в лист ожидания. Лист ожидания обрабатывается ежедневно. В принципе, все специальности, которые, скажем, доступны на портале государственных услуг, имеют эти листы ожиданий. И это одна из форм работы, да, не будем забывать, что наши пациенты периодически бывают, что записались, но на прием не пришли. Мы их предварительно обзваниваем, и когда мы выявляем такие случаи, когда пациент не придет в назначенное время, мы это, скажем, используем это время именно для того, чтобы записать тех людей, которые находятся у нас в листе ожиданий.
1: Да, тут должна быть этика записи на прием к врачу. Если ты не пришел, ты должен то должен как-то предупредить, отменить запись, чтобы этот талон достался другому человеку. Но вот давайте поговорим про некую приоритетность. Смотрите, вот сегодня много вызовов. Мы понимаем, что врачей ну, не хватает, часть болеет. Ну, то есть во всех регионах есть какая-то неукомплектованность кадров. Это, в принципе, пока, к сожалению, так. Над этим работают и в Подмосковье, и меры огромные. Но, тем не менее, пока эта проблема существует. Would. Правильно ли я понимаю, что если сегодня, например, к ребенку вызвали доктора, ситуация не экстренная, не требует вызова скорой помощи у ребенка, не температуру 40, а, например, 37,5, но мамочка не хочет идти в поликлинику, у нас пока нет, насколько я понимаю, норматива, что до 38 ты идешь в поликлинику сам, как было в период ковида, и врач сегодня прийти не успел. У нас есть 24 часа норматив. Наверное, этот вызов, он как раз и встанет, лист ожидания будет обработан на следующий день среди приоритетных.
0: Правильно? Совершенно верно, но, ну, допустим, в Раменской областной больнице мы еще помимо этого обзваниваем, да, то есть если вызов сделан, и вызов у нас, так скажем, находится в системе, и мы его по каким-то причинам отсрачиваем, его обслуживание, то обязательно мы обзвоним нашего пациента и предупредим о том, что врач будет завтра, ожидайте по таким то причинам. Сергей
1: Викторович, вы на меня не обижайтесь, что я такой въедливый э, человек, ну, потому что мне очень хочется разобраться в подробностях. Знаете, вот э, очень часто пациенты говорят о том, что когда вот, вы очень хорошо отвечаете на вопросы, вы отвечаете на таком понятном, доступном языке, это очень дорогого стоит, и э, очень часто, э, когда пациенты читают какой-то нормативный документ, они не понимают его сути, как это работает на Земле, поэтому задача как раз вот э, наших встреч... Э, вебинаров вообще любой коммуникации с жителями как раз вот простым доступным человеческим языком и помочь понять как эта медицина устроена и что человеку делать если его права нарушаются и нарушаются ли они это тоже важно понимать Спасибо, мы идем дальше. А какие меры в организации здравоохранения принимаются, чтобы обеспечить доступность к узкому специалисту? Что я имею в виду? Вот, например, возможность записи к любому специалисту в составе юридического лица больницы, а не только к своему учебному терапевту. Или, например, прозвон записи на предмет адресности обращения, да, приоритетности обращения. Может быть, есть еще какие-то, Меры, инструменты, лучшие практики, которые
0: позволяют повысить доступность к врачу. Естественно, мы проводим ряд мероприятий по так скажем, улучшению доступности, в том, числе, действительно, в том числе в Раменской областной больнице. Мы сейчас не приковываем наших пациентов строго к тому структурному подразделению, к которому они прикреплены, а разрешаем запись в любое структурное подразделение Раменской областной больницы. Это что касается врачей так скажем, первичного звена, то есть я говорю про терапевтов, педиатров и врачей общей практики. По узким специалистам Московская область пошла дальше всех регионов у нас появилась возможность записи наших пациентов э, в лечебные учреждения, так да, скажем, близлежащих территорий. И это тоже достаточно э, хорошее новшество, которое позволило нам улучшить эту доступность. Потому что, вы же понимаете, да, в одной больнице, допустим, сейчас есть определенные проблемы с доступностью к лор-врачу, а лор-врач э, в соседнем лечебном учреждении, в соседнем муниципалитете не загружен. Поэтому по принципу врач к врачу, врач в другое лечебное учреждение мы можем записать. Без проблем. Ну, без проблем в другое лечебное учреждение. И помимо этого я хочу отметить еще одну ситуацию. Сейчас произошла интеграция всей системы ЕМИАС на территории Московской области и в любом лечебном учреждении, скажем так, врачу будет доступна информация о пациенте, который провел свое обследование, допустим, в каком-то другом лечебном учреждении под ведомством Минздрава Московской области.
1: Это очень удобно. А вот э, еще скажите, пожалуйста, вот мы сегодня э, в личном кабинете на госуслугах какую информацию пациент может... Э увидеть ну спустя, собственно, какое-то время, после того, как он посетил медицинскую организацию?
0: На данный момент в Московской области реализуется программа, что вся, все посещения, все записи в электронной медицинской карте, они, так скажем, синхронизируются с порталом государственных услуг. Вот на данный момент мы реализуем новый, так скажем, подпроект. Это, допустим, пациент проходит какое-то обследование, в частности, лабораторное, и в течение суток Результаты этого лабораторного обследования, так скажем, синхронизируются с порталом государственных услуг. То есть это вот сегодняшний день здравоохранения Подмосковья. Сергей Викторович, а кто сегодня по законодательству действующему
1: имеет законное право идти к врачу без очереди? И как это регулируется
0: на земле, чтобы избежать возможных скандалов в очередях? Ну на сегодняшний день давайте говорить честно. Если мы э, реализовываем принцип, да, записи по времени, то в принципе вот эта необходимость вне очередного посещения врача или как это сказать вне очереди, да, она отпадает. Да, в кабинете неотложной медицинской помощи, там где не идет э, прием без предварительной записи, там сохраняются те принципы, которые э, у нас, так скажем, регламентированы нашим законодательством, то есть это э, наши ветераны, ветераны боевых действий, это наши инвалиды. Детки инвалиды. Детки инвалиды, естественно, они идут вне очередь, Но этот принцип по большому счету сейчас работают только вот в этих кабинетах. Наверное, деток-инвалидов
1: стараются все-таки как-то
0: проактивно на дому смотреть, да? Совершенно верно. Если мы говорим вообще за группу пациентов-инвалидов, то необходимо отметить, что на сегодняшний день в электронной так скажем, регистратуре появились специальные ячейки, которые предназначены для инвалидов. То есть мы тем самым обеспечиваем доступность медицинской помощи именно этой категории. И очень часто, в том числе в нашем чате «Раменское здоровье» возникают, так скажем, недопонимания со стороны наших жителей, что вот есть такие ячейки, ячейки там не использованы, почему я не могу... Да, насколько запис...
1: это мобильная история?
0: Это очень мобильная история. Я сразу говорю, что в день записи, да, то есть в этот день, когда эта ячейка, так скажем, будет работать, если она не была использована категорией пациентов инвалиды угу. в 7 утра она переводится в общедоступную сеть. Поэтому э, ни одна ячейка на сегодняшний день у нас не пропадает. Спасибо большое за то, что вы отвечаете в нашем медчате «Раменское здоровье», за то, что туда
1: размещаете полезную для пациентов информацию. Дру... Ну что, друзья, это все на сегодня. Спасибо большое, Сергей Викторович, за ваши такие развернутые подробные ответы. Я напомню, что вы слушали наш подкаст про общественный контроль медицины. Мы называемся «Здравконтроль». Выходим на всех популярных платформах. В эфире «Радио 1» каждую среду в 13.00, а также на моем телеграм-канале «Мартынов лайф». И в гостях у нас сегодня был главный врач Минской областной больнице Минздрава Подмосковье Сергей Викторович Маркитан Сергей Викторович, еще раз спасибо вам большое Спасибо Друзья, ну а вы берегите свое здоровье И пожалуйста, уважайте, доверяйте нашим врачам А с вами был я, Евгений Мартынов До встречи ровно через неделю
0: Здрав Здравконтроль